0: Milí poslucháči, vitajte pri druhej sérii môjho podcastu Biológia zamiluješ sa. Celá séria bude zameraná na príjem a výdaj látok bunkov a na jej komunikáciu s prostredím a inými bunkami. Môžu to byť bunky susediace alebo aj veľmi vzdialené. Dokonalosť týchto prepletených vzťahov a komunikačných dráh nemôže ostať opomenutá a preto sa aj spolu s transportom budeme v tejto sérii venovať. Pohyb cez bunkové povrchy, takže cez membránu, je alfou a omegou homeostázy bunky, teda jej vnútornej rovnováhy. Tak ako naše väčšom čomerítku, tak aj naše bunky v tom menšom potrebujú príjmať a vylúčovať. Prímať potrebujú cukry a tuky pre energiu, bielkoviny a cukry pre stavbu bunky, hormóny a enzymy pre riadenie bunkových procesov, vodu, jóny a vitamíny pre chod metabolizmu. Zbaviť sa bunka potrebuje škodlivých a odpadových látok ako močovina alebo oxid uhličitý. Transportom sa z bunky dostanú aj látky, ktoré budú používať iné bunky, napríklad hormóny, enzymy, vitamíny alebo sa budú používať na ochranu, napríklad protilátky. V dnešnej časti si rozpovieme kratší príbeh o základných pohyboch príjmu a výdaju, ktorý okolo seba máme a dokonca sa na chvíľu ocitneme v chémii, ktorá je s biológiou pevne prepojená. Všetky deje, o ktorých sme si doteraz hovorili, sa totiž dejú vďaka chemickým reakciám, o ktorých sme si kedysi hovorili v škole a možno sme si mysleli, že sú úplne zbytočné. Tak ako ste si už možno niekedy hovorili o difúzii. Tento deje stálicou na nebi pasívneho transportu a preniesie náš až na základnú školu. Reprezentuje základný kameň bunkového transportu, vďaka ktorému žije bunka a teda my. Slovo pasívny pohyb znamená, že molekuly sa cez membránu pohybujú bez pomoci energie. Ide to tak povediať samo. Pohybujú sa totiž tam, kam chcú. To znamená po koncentračnom spáde čiže z miesta s vyšou koncentráciou do miesta s nižšou koncentráciou. Je to ako jazda na bicykli z kopca. Tiež nemusíme šlápať a vydávať žiadnu energiu a predsa nám to ide. Tak ako každý kopec sa raz skončí a premení sa na rovinku, na ktorej nám bicykel zastane, aj pasívny pohyb sa raz zastaví. Zastaví sa vtedy, keď sa koncentrácie na oboch stranách membrány vyrovnajú. Je to práve ten moment, keď sa kopec zmení na rovinku a bicykel už nie je ťahaný smerom dolu a zastaví sa. Keď sa koncentrácie danej látky vyrovnajú, vyrovná sa aj koncentračný gradient a pohyb je na rovinke. Hovorí sa tomu eliminácia koncentračného gradientu. Takto sa do bunky a von z nej dostanú napríklad kyslík alebo oxid uhličitý. Sú to látky veľmi malé a nepolárne, čo im umožňuje preháňať sa hore-dole cez membránu. Máme však aj veľké jonty alebo polárne látky rozpusné vo vode, ktoré nie sú schopné integrovať s fosfolipidovou dvojvrstvou. To znamená, že cez membránu nevedia len tak prejsť kvôli svojej veľkosti a chemickej povahe nekooperujúce s lipidmi membrány. Má to samozrejme svoj význam. Keby všetky látky mohli voľne prechádzať cez vstupné brány bunky, bol by z toho jeden nekontrolovateľný cirkus. Bunka si musí sama ošéfovať, ktoré látky do seba pustí, podľa toho, čo potrebuje. Táto vlastnosť membrány sa nazýva selektívnosť alebo semipermeabilita. Čiže permeabilná pre niektoré látky a pre niektoré nie. Medzi látky príliš veľké a nekooperujúce s lipidmi membrány patrí napríklad glukóza. Do bunky ju v momente potreby dostaneme pomocou tzv. facilitovanej alebo uľahčenej difúzie. Uľahčená je vďaka integrálnym proteínom v membráne. Menšie polárne jonty sa cez membrány dostanú pomocou kanálov, väčšie molekuly zas pomocou proteínových prenášačov. Na príklade glukózy a jej cesty do bunky je veľmi dobre popísaná funkcia membránového prenášača glut. O ňom sme si už skratke hovorili. Zabezpečuje, že sa táto veľká polárna molekula dostane po koncentračnom gradiete do bunky vtedy, keď bunka potrebuje tvoriť energiu. My už vieme, že inzulín informuje bunku o tom, že pred jej bránami stojí glukóza tak, že nasadne na inzulínový receptor, cez ktorý sa táto informácia od inzulínu dostane dovnútra bunky. Z jej vnútra sa potom do membrány vynorí a zabuduje proteínový prenášač glúd. Jeho prvá konformácia je otvorená smerom von z bunky, aby naň mohla nasadnúť glukóza. Potom sa jeho konformácia zmení a otvorí sa dovnútra bunky. Tak bude glukóza prenesená do bunky a ďalej spracovaná v krokoch, ktoré sme si už popisovali v druhej časti trilógie o mitochondriách. Keď sa membránovým prenášačom preniesie daná molekula sama bez iného partnera, nazývame tento dej Uniport. Ak by bola prenášaná súbežne s inou látkou, hovoríme tomu javu všeobecne kotransport. Ak idú obidve látky jedným smerom, napríklad obidve dnu alebo von z bunky, hovoríme tomuto pohybu simport. Ak by bola v tom istom momente jedna látka prenášaná dnu a druhá von z bunky, nazývame tento typ transportu antiport. Okrem proteínových prenášačov sa na uľahčenej difúzii podielajú aj niektoré jontové kanály, ktoré zabezpečujú prechod nabitých jónov cez membránu. Majú krásnu proteínovú štruktúru, tvorenú niekoľkými jednotkami podľa typu kanálu. Prenášajú draslík, sodík, vápnik a chlór, pre ktoré je membrána nepriepustná. Budú sa prepravovať po koncentračnom spáde, takže energia nebude potrebná. Vďaka týmto nenápadným častiam cytoplazmatickej membrány funguje náš nervový systém, stiahuje a rozťahuje sa nám srdcový sval, kostrové svalstvo a pankreatické bunky môžu sekretovať inzulín. Je to vďaka vytváraniu napätia na membráne, ktorý nazývame kľudový membránový potenciál. Pri excitácii takýchto buniek, ktorá predchádza samotnej práci buniek, dochádza ku vzniku akčného potenciálu, založenom na rýchlom prílive kladne nabitých sodíkov a vápnikov do bunky. Podielajú sa na ňom kanály prenášaním daných ionov. Vo vnútri buniek budú zase jónové kanály zodpovedné za správnu koncentráciu vápnika v organelách a zapájajú sa do udržiavania správnej kyslosti prostredia niektorých štruktúr, ako sú napríklad e, lizozómy. Samotný pohyb jónov cez kanály nie je poháňaný energiou, ale napríklad gradientom elektrického napätia alebo gradientom chemických koncentrácií, preto ho radíme medzi pasívny pohyb. Membránové kanály sú väčšinou uzatvorené a otvárajú sa na základe stimulu. V angličtine nájdeme pojem gated, takže uzatvorený. Stimulom môže byť napríklad ligand, ktorý nasadne na kanál a dá mu informáciu, aby sa otvoril. Aj zmena napätia na membráne môže viesť k otvoreniu špecifických kanálov. Niektoré kanály sú riadené nasadnutím špecifickej chemickej látky alebo kombináciou chemickej látky a napätia či iných faktorov. Rozdelenie membránových kanálov je komplikovanejšie, než si v tejto epizóde povieme, ale ak potrebujete vedieť presnú klasifikáciu, pozrite si knižku Molekulárnu biológiu, ktorej spoluautorom je vedec Lodiš. Už som ju spomínala v minulej epizóde ako napríklad si uvedieme najznámejšie draslíkové a sodíkové jónové kanály. Cez draslíkový kanál sa draslík dostáva von z bunky po jeho koncentračnom gradiente. Je to vysokošpecifický kanál, cez ktorý môže prejsť len draslík a to preto, lebo iba on svojou veľkosťou a vlastnosťami pasuje do tvaru a podmienok draslíkového kanálu zapája sa do tvorby akčného potenciálu v srdcovom svástve a preto jeho porucha môže viesť ku srdcovým arytmiám. Taktiež sa zistilo, že jeho dysfunkcia v membránach pankreatickej bunky môže viesť k problémom sekrecie inzulínu a diabetu. Druhým príkladom je sodíkový kanál, ktorý môžeme nájsť napríklad na neurálnych bunkách. Keď sa otvoria, vpustia do neurónu sodíky, ktoré spôsobia depolarizáciu membrány a následný akčný potenciál. Ten je zásadný pre prenos informácií medzi neurálnymi bunkami. Veľké množstvo prírodných toxínov sa zameriava práve na funkciu jónových kanálov, napríklad bakteriálny tetrodotoxín. Je to veľmi účinný jed, ktorý inhibuje sodíkové kanály a tým znemožňuje vznik akčného potenciálu v svaloch. Človek po otrave týmto jedom najčastejšie zomiera na zlyhanie dýchacích svalov, ktoré sa kvôli neprítomnosti akčného potenciálu nemôžu stiahnuť a roztiahnuť, takže človek nemôže dýchať. V dnešnej epizóde sme sa zamerali na difúziu a nahliadli sme do životne dôležitých funkcií, ktoré sa skrývajú za facilitovanou difúziou, zabezpečenou membránovými prenášačmi a kanálmi. Nezabudnime, že sme si hovorili o pasívnom transporte. To znamená, že pohyb nebol poháňaný energiou, ale rôznymi typmi gradientov. Štruktúry pre nášačov a kanálov sú naozaj krásne a tak nezabudnite zavítať na Instagram mojho podcastu, kde si ich môžete pozrieť. V ďalšej epizóde si povieme viac o osmóze a jej dôležitosti v našom tele. Tak znovu do počutia.